0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, o um podcast do Jornal de Brasília em parceria com o grupo Imagem e Credibilidade, que semanalmente leva até você os principais fatos da capital do país, com análise, com bastidores, enfim, um bate-papo entre colegas jornalistas que estão há muitos e muitos anos nessa cobertura aqui em Brasília, inclusive é um destes colegas, ou uma dessas queridas colegas que trazemos hoje como convidada. Hilda Cavalcante, de muitos anos de convivência no Congresso Nacional, nas coberturas políticas, que hoje está como repórter de política do Jornal de Brasília, que é o nosso parceiro, e que vai trazer hoje para o podcast do Imagem e Credibilidade uma análise muito precisa, inclusive... Um perfil detalhado do novo ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, vamos começar esse podcast. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas, parceiros e amigos Rodolfo Lago e Estevam Damasio, damos as boas-vindas a Hilda Cavalcante. E iniciando por esta pauta, que já está combinada e definida, que é o Supremo Tribunal Federal. Hilda, nos conte sobre. Cássio Nunes Marques, o novo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do decano Celso de Mello. Todo mundo no Brasil curioso para saber quem é Cássio Nunes, esse juiz da primeira região do TRF, do Piauí. Está contigo, Hilda. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, amigos. Obrigada, Alexandre, Rudolfo, Estevam. Gente, ele é uma pessoa extremamente é, é, proativa, hoje em dia se fala muito nessa palavra, mas ele é uma pessoa preparada, ele é um, uma pessoa muito preparada, é um magistrado que chegou, como se diz, com gosto de gás lá no TRF1. E os magistrados do TRF1 têm uma característica bem interessante, porque é o o segundo maior tribunal do país. É um tribunal que cobre 14 unidades da federação, são três estados, mais o Distrito Federal, com uma média por ano de 513 mil processos. Isso 513 mil processos que deixam de ser julgados. Eles julgam aproximadamente uns 180 mil, uns, acho que, talvez não chegue a isso, eu estou colocando 180 mil e meio a decisões monocráticas. Mas eles julgam um valor muito menor do que a quantidade de processos que chegam e que ficam em implementação. Então o Cássio Nunes Ele se destacou porque ele foi Quando o presidente do, do tribunal é, Um cargo em que ele entrou em 2017 Saiu em maio passado Ele criou um monte de técnicas de gestão é, Programou mutirões Que fizeram com que houvesse um andamento do, De tramitação desses processos Deu uma reduzida nesse acervo Isso fez com que ele fosse muito elogiado entre os pares Entendeu? E aí tem uma outra questão delicada, que é assim, se ele era advogado e chegou ao tribunal por aquela vaga do quinto constitucional. Então ele vê com muito carinho os, os pedidos dos advogados, o atendimento aos advogados que o procuram. Ele não é exatamente aquele magistrado padrão que veio lá de trás de concursos, já juiz, depois a juiz de direito, depois juiz federal, depois desembargador, mas ele tem toda essa... essa questão, assim, de, é um, um dos principais julgadores de processo do tribunal, destacado pela produtividade, super discreto, e ele tem esse perfil, assim, de dialogar com todo mundo, de buscar consensos, foi o que ele fez muito durante o período em que ele esteve lá no TRF 1 Eu acredito que, da maneira como ele tem se comportado, ele continuando nessa linha, ele vai dar um certo equilíbrio lá no colegiado do STF. Ele é uma pessoa. Outra coisa que se destacou, assim, que me chamou a atenção, falaram muito nele como um magistrado conservador. Ele até pode ter algumas posturas mais é, é, voltadas para a linha que ele adota, que é a linha mais, mais... Ele não é tão punitivista como alguns magistrados, mas ao mesmo tempo ele tomou decisões. Todas as decisões referentes a, por exemplo, a expulsão de venezuelanos em Roraima no ano passado, em 2018... É, questões assim, referentes a direitos de imigrantes, ele sempre deu posições mais voltadas para o que prega o, o pessoal dos movimentos de direitos humanos, ele tem uma atuação bem interessante também em casos de julgamento de crimes e outros casos relacionados à fronteira do país, então ele, ele não tem muito essa, essa questão assim, conservadora, ele circula, é uma pessoa que circula por esses dois lados, entendeu? Fora o, o fato de ser extremamente discreto, como eu já falei, e essa questão está de, 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 se dando muito bem entre os pares. Agora, uma surpresa, Alexandre e Rodolfo, é que se imaginava, se falava muito da possibilidade de ele ir para o STJ e não para o Supremo. Então, isso é que foi a grande surpresa que ele um dia seria indicado a um tribunal maior, todo mundo esperava, mas ninguém contava com ele no Supremo Tribunal Federal, pelo menos neste momento.
0: Ilda, mas que belo relato, você definiu bem o perfil, uhum. e tem as análises ainda de Rudolfo Lago e Stergo Namásio, mas eu não posso deixar, antes de passar para os meus parceiros, de te fazer uma pergunta que não quer calar, Hilda, se é possível que você nos responda. A grande preocupação hoje na indicação de qualquer ministro para o Supremo é justamente o que o Estevam Damaso gosta muito de falar, que é a politização do judiciário ou a judicialização da política. Ou seja, eu lhe pergunto diante do seu relato, do seu conhecimento. Cássio Nunes, ele tem um perfil, e aí eu vou te fazer uma pergunta bem direta, mais político ou mais técnico, Hilda?
1: Eu acho que ele tem um perfil mais técnico. Agora, ele não. não ninguém pode ele não pode negar, todo mundo já sabe, que o um pedido para ele ser indicado ao Supremo passou pelo Centrão, por parlamentares do estado dele, do Piauí. A, próxima, a própria ida dele ao tribunal, ao TRF-1. Um, passou por uma decisão política também, porque foi aquela vaga do quinto constitucional, em que é o AB que indica o nome, que costuma ser a indicação mais política dos magistrados, costuma ser quem entra pelo quinto constitucional, mas ele tem um caráter eminentemente técnico, isso ninguém pode negar. Agora, ele é muito bem relacionado, transita muito bem entre os pares da magistratura, inclusive dos tribunais superiores, e também tem um bom contato com o pessoal no Congresso Nacional, é, é, Alexandre. Então, então assim, está tudo relacionado, a gente espera que mais essa linha, mais equilibrada, mas se for, for pesar os dois lados da balança, é um perfil mais técnico.
0: A conferir, a conferir. E vamos a agora que a análise, né? então. Não vamos ouvir, então, a análise também dos nossos especialistas que estão de olho aqui no Supremo Tribunal Federal, começando com o Rudolfo Lago. Está contigo, Rudolfo.
2: Bom, a Hilda né, deu aí uma aula né, sobre o ministro Cássio Nunes, sabe tudo, né? Mas eu acho assim, acrescentar aí que é importante é o seguinte, né? Vamos lá, né, Alexandre, Estevam, Hilda, de grão em grão, o Centrão vai enchendo o papo. Né? É, é, é realmente impressionante né? como uh, o Centrão vai se apoderando uh, de todos os espaços né? é, existentes no centro de poder no, em Brasília a partir do governo Bolsonaro. Né? Então, o Centrão, primeiro... É, é, ocupou esse espaço na política, no Congresso, né? Se torna... agora recentemente o presidente é, retirou os vice-líderes mais ideológicos para colocar vice-líderes ligados ao Centrão, ele ocupa os espaços dentro do Executivo, com trocas de ministros, diminuindo também os espaços que tinham ali, os ideológicos, e agora o Centrão chega ao Supremo Tribunal Federal. Né? É claro que o o ministro Cássio, como a Hilda bem explicou, tem lá suas características técnicas, é, a sua competência é, como jurista, não estou discutindo isso, mas, enfim, uma indicação que foi, sem dúvida nenhuma, levada né, pelo Centrão, especialmente lá pelo senador do Piauí, Ciro Nogueira, né, é, que conseguiu primeiro convencer o Flávio Bolsonaro, né? É, a patrocinar esse nome esse nome chega ao presidente e o presidente escolhe alguém que não tem nenhuma daquelas características que ele vinha falando sempre, ele não é terrivelmente evangélico é, ele nem é evangélico é católico, ele não toma cerveja com o presidente o presidente não tem essa intimidade toda com ele, foi convencido pelo grupo do centrão né? é, então mais um espaço que o Centrão conquista, mais um espaço que o Centrão conquista no Centro de Poder em Brasília. É realmente impressionante essa, essa movimentação do Centrão é, nesse sentido.
0: É, então, vamos agora conhecer a análise e, obviamente, a visão de Estevão Dalazo sobre essa indicação. Afinal de contas, é um juiz que realmente causou surpresa a todos nós em Brasília. tá contigo, Estevão. Estevão? Estevão Damasio.
3: Primeiro da bem-vinda aí a, a Ilda, né? Está é me ouvindo agora? Está me sim. ouvindo agora? Sim, sim. Agora sim. Hum. Estava dizendo que a Ilda, muito bem-vinda, e certamente vai enriquecer demais esse nosso bate-papo, como já demonstrou nas duas primeiras intervenções dela. E eu fico muito feliz, até fazendo um contraponto a que o Rodolfo falou, no primeiro momento, nós da imprensa. E aí até um meia-culpa que devemos fazer. Claro que nós devemos ter uma leitura política. É óbvio que ele vem com o endosso do Centrão, especialmente do presidente do PP, o Ciro Nogueira, porém não podemos menosprezar e, consequentemente, deixar em segundo plano o potencial e a capacidade jurídica que o futuro ministro do Supremo, se o Senado aprová-lo, é, tem E a Hilda deixou muito clara essa posição a partir do histórico que ela fez. Né? É um jovem, não é tão conservador né, nas decisões que a Hilda destacou, que ele já tomou, não é punitivista. Então, nesse aspecto, obviamente, e teoricamente, né, ele, ele não vai embarcar no, no, no barco, dos juízes que são lavajatistas. Então, ele indo para a segunda turma do Supremo, teoricamente, os réus podem sonhar ter bons sonhos, mas eu gostaria de destacar isso. É um juiz jovem, tem capacidade jurídica, é articulador, é ousado e tem uma capacidade de gestão. Isso é importantíssimo. Ele está em um dos maiores tribunais do país, promoveu uma revolução é, operacional e de logística, como a Hilda bem destacou, o que dá a celeridade, o que deu ao TRF1 a celeridade que todos nós queremos no judiciário como um todo. Então, nesse aspecto, é bom dar uma oxigenada no Supremo. É bom um camarada jovem, que tem essa capacidade de gestão e se preocupa com o andamento dos processos, é entrar no Supremo. Nesse aspecto, eu acho muito interessante, embora, como frisei ontem, está na hora de rever, na minha opinião, o processo de indicação para os cargos no Supremo. Eu acho que não pode ficar nas mãos do Presidente da República, por várias razões, entre as quais o Supremo julga a constitucionalidade de muitos temas que interessam ou vão de encontro à presidência da República. Isso torna muitos ministros suspeitos. Quantas vezes nós já vimos, eu não, eu não vou participar desse julgamento, eu me sinto impedido de participar pelas ligações políticas que eles têm. Mas eu também acho que está na hora de nós revermos essa questão dos mandatos. Eu acho que Portugal, Itália Alemanha são exemplos de países cujas supremas cortes é, tem um mandato fixo, por exemplo, de 11 anos sem direito à recondução. Isso dá uma oxigenada no, na própria corte. O, o, o próprio ministro Cássio tem 48 anos. Ele vai ficar 27 anos no Supremo até 2047? É muito tempo. É muito tempo. Então, está na hora de revermos isso, mas foi perfeita, o, foi perfeita a análise e perfeito o histórico que a Ailda nos trouxe para a gente não cair só naquela armadilha de olhar só o lado ruim, né? a ah, indicação política central. Pelo que a Ilda falou, é um, é um, é um ministro, né? é um técnico, tem muita capacidade jurídica e, creio, reputação ilibada que lhe dá o direito de ocupar uma cadeira no Supremo. Tomara que dê certo.
0: É, sem dúvida, Estevão Damasco, o que você colocou como consideração é fundamental mesmo. A escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal não deveria passar pelo viés da política, mas passa. A nossa Constituição, ela, em muitos aspectos, foi copiada da Constituição Norte-Americana. E nos Estados Unidos também é dessa maneira que se escolhem os ministros da Suprema Corte. Porém, alguns ministros ou ministras subcategorias. categorias, de competências superiores à nossa, né? Que se veja a história da recém-falecida juíza Ruth Ginsburg, que eu não deixo de mencionar, porque de fato foi um exemplo de juíza de Suprema Corte. Porém, no Brasil temos essa novidade. E também temos outra novidade, Estevão Lamares. E Rudolfo Lago, Hilda, que é a disputa em final de festa na saída de Celso de Mello, decano, ele está em oposição ou em contradição com outro decano, que ficará substituindo como mais velho da corte, que é Marco Aurélio Melo. Portanto, os Melos estão brigando entre si, e Celso de Mello resolveu tirar do plenário virtual a decisão que Marco Aurélio colocou, que foi justamente relativa à ação que é movida sobre a suposta intervenção, ou enfim mexida do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Polícia Federal, no que se trata com relação à gestão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Dentro desse aspecto, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello discordaram publicamente. E tudo devido a um voto antecipado de Marco Aurélio, contrário justamente à decisão de Celso de Mello. E nesse finalzinho de festa, se podemos falar, antes do becano deixar a corte, Parece que ela vai voltar a esquentar na gestão do recém-impossado Luiz Fux. E é com essa pauta que a gente voltará, neste momento, para poder falar com Hilda. Hilda, vamos lá!
1: Olha, eu acho perfeitamente previsível dentro, quem conhece a história do, do ministro Celso de Mello a atuação dele, inclusive lá do Mensalão, no julgamento do Mensalão ele tem tomado posições muito rígidas, ele é um ministro que gosta de detalhar os seus votos, de citar vários doutrinadores jurídicos então nada mais dentro do perfil dele do que dar essa última decisão, jogar para o, o colegiado do Supremo essa decisão e determinar que, e, e seguir o que ele lembra sempre que a legislação só autoriza uma resposta por escrito, do, do, no caso, em, em situações em que a pessoa seja testemunha ou vítima, é, é, ele seguiu como ele seguiu já em relação a outros, o entendimento que ele seguiu em relação a outros presidentes, em casos relacionados ao ex-presidente Lula, à ex-presidenta Dilma Rousseff, a impressão que passa é que ele está perto de se... Si, é, é, sair de se desligar do Supremo pode vir no futuro a ser advogado mas pode até parar em função de problemas de saúde com a sua carreira jurídica e ele quis mostrar isso, uma continuidade da sua biografia que ele está se, seguindo de acordo com o seu perfil com as posturas que tem adotado ao longo do tempo lá no STF
0: Muito interessante Muito interessante Ilda. E Estevam Damás já ainda, levantou uma tese que realmente me faz ver a ação que está tomando o Celso de Melo. Afinal de contas, ele tenta marcar essa sua saída, né? Ele tem todo um histórico desses anos todos, claro, no Supremo. E agora é a última ação que tem que ser marcada. Está contigo, Estevam. O que você pensa aí deste episódio agora envolvendo os Melos?
3: É, eu acho que o, o Celso de Melo, ele, como ressaltou a Hilda, ele sempre foi muito zeloso, né? Com o ordenamento jurídico, com o que reza a Constituição, é muito cuidadoso. Tanto que a Hilda bem lembrou, os votos são muito longos, porque ele cita a doutrina e embasa, ele embasa bem o voto dele. Então, em se tratando de questões afetas a presidente da república, é mais do que natural você tentar. Dividir a responsabilidade com o pleno é o caminho, embora eu tenha quase absoluta certeza que neste caso a tese dos advogados né, do presidente Jair Bolsonaro, da AGU, vai ser vitoriosa. Eu acho muito difícil o Supremo o pleno do Supremo negar ao presidente da república a chance de responder por escrito é um tema sensível, estamos num momento muito complicado ainda nas relações entre executivo e judiciário. Eu acho que a maioria vai dar ao presidente da República a chance de responder por escrito, embora né, isso signifique dar a chance, uma tremenda chance de Bolsonaro é, com seus advogados redigir bem, pensar não cair em contradições. É muito mais cômodo, claro, um depoimento por escrito. Mas eu acho que a tese da AGU vai sair vencedora.
0: É, rodolfo Lago, diante desta análise de Estevão Namásio, eu lhe pergunto, na disputa entre os melos, quem sairá vitorioso será Jair Bolsonaro? Hein, Rudolfo?
1: Não, eu
2: acho, acho, concordo com o Estevão, acho que a tendência é, é que o pleno do Supremo... É, é, considere que, que, que o presidente vai poder é, responder por escrito nesse depoimento. Né? Agora, eu acho ali, e vou ali na linha do que a Hilda primeiro falou, é, os advogados, eles gostam de usar uma expressão, Alexandre, Estevam Hilda, é, quando eles estão vão se aposentar né no seu último momento que é o que ele, é o canto do cisne né é é um é um mito né é o um mito do, do canto do cisne que dizem que o, o cisne era mudo a vida inteira mudo e perto de morrer sabendo que ele vai morrer ele canta lindamente né esse é o mito do canto do cisne, é, gerou composições clássicas, enfim, tal. E os advogados gostam de dizer é, naquele seu último momento, né, o último julgamento, aonde eles vão ali, aparecem como advogados. Então eles dizem, agora, esse aqui será o meu canto do cisne, né? E o Celso de Mello percebeu nessa história, nessa possibilidade nesse julgamento relacionado à questão do depoimento. Do, do presidente Bolsonaro, que ele poderia ali fazer um belo canto do cisne, né? Não que ele tenha sido mudo antes, porque ele sempre fala para burro, <risos> mas ele tinha ali a chance de fazer, né? Ali, enfim, ele não ia deixar que esse fosse um julgamento virtual, onde ele não pudesse é, explanar ali sobre isso, mesmo vindo a ser derrotado, que eu acho que vai ser derrotado na tese dele, mas poder ali fazer o que pode vir a ser a sua última explanação importante no plenário do Supremo, antes de se aposentar. Então, ele não perdeu a chance de fazer ali o seu canto do
0: cisne. Né? O Golfo Lago foi sensacional. Essa, essa tese, ou essa teoria do canto do cisne, abrilhantou esse momento do podcast como nunca. E a gente acaba tendo que dar uma invertida na pauta, eu peço perdão a vocês. Porque nós falaríamos agora justamente do renda cidadão, renda Brasil. Mas tem a ver com o assunto, porque falando de disputa no Supremo, eu tive que lembrar da disputa no Congresso e no Ministério da Economia, que é um casal famoso em Brasília, o famoso casal tapas e beijos, que tem de um lado o ministro Paulo Guedes e do outro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acabam sempre publicamente trocando ofensas, outra hora trocam afagos. enfim, cada semana uma novidade. E é nessa novidade que a gente vai agora. Depois, obviamente, entrando com o que interessa de fato nessa discussão deles, que são justamente as reformas, a tributária em especial, mas também a administrativa, a relação necessária do governo com o Congresso Nacional e o famoso renda cidadã, que a gente já não sabe se se chama Renda Brasil renda cidadã ou que chamará. Sabemos que o presidente da República tomou um gosto imenso pelo assistencialismo e agora vai fazer de tudo para que saia um programa social. Ele não quer perder os quase 80 milhões de pessoas que foram agregadas neste momento agora do auxílio da Covid. Infelizmente, um problema sério que atinge o Brasil. Porém, abriu a esperança... De qualquer presidente, e o presidente Jair Bolsonaro não foi diferente, de capitalizar estas pessoas para um projeto político eleitoral em 2022, que está logo ali. Então, vamos falar. Relação Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Rodolfo Lago ama falar desse assunto. Então, está contigo, Rodolfo. Como é que essa relação vai ficar e o que vai acontecer com as reformas, meu amigo?
2: Não, é, enfim, é, é, é uma coisa muito. Engraçada, né? Chega quase assim engraçada se não fosse trágica né? essa relação do Rodrigo Maia com, com, com o ministro da economia Paulo Guedes, porque enfim é, você tem toda uma agenda de reformas que o Paulo Guedes é, sustenta né? que são consideradas importantes para o país, reformas estruturantes essas questões aí relacionadas a impostos e tal e, e isso tudo passa pelo ministro Paulo Guedes e aí nós temos aí agora uma situação a, a, é nesse momento e, e, e parece cada vez mais provável que ela não retorne, aonde é, é o ministro e o presidente da Câmara, que conduz as negocia negociações no Congresso, não se falam né? estão de relações rompidas o, o presidente da Câmara disse que não conversa mais de jeito nenhum com o ministro Paulo Guedes enfim, aí eles tem que encontrar outros interlocutores para a conversa passar por outros interlocutores até chegar ao Rodrigo Maia que no final das contas é o dono né? é... é, é... Do diapasão lá, lá, lá na Câmara e não interessa, quer dizer, porque é ele é que conduz a negociação. Então é, é, é complicado, porque você vê, os dias que o, que o Rodrigo Maia esteve afastado, é, porque ele tinha contraído a COVID-19, as coisas pareciam que iam caminhando ali no Congresso, né? Ah, tem, vamos, vamos conseguir aprovar o novo imposto, vamos isso, vamos aquilo. É, o Rodrigo Maia chegou e disse assim: olha, não tem novo imposto, não tem, não vai, não passa, e os dois começaram a brigar, tudo voltou para estacar zero, é bastante complicado. Né? É, a verdade aí é, é que há um problema também, né, que vai se verificando cada vez mais. O, o, o Paulo Guedes, ele. Falta a ele esse traquejo político, ele não tem paciência para o jogo político. Né? E isso acaba sendo. É, acaba sendo um problema. Né? E, por outro lado, o Rodrigo Maia não quer perder essa condição de protagonista ali no Congresso. É, e aí fica essa, essa rusga que já não está mais nem sendo entre tapas e beijos, Alexandre. Ela já está começando a ficar só tapa. Né?
3: <risos>
0: bem lembrado, bem lembrado, Rudolfo Lago. E vamos, já que invertemos essa rodada de análise, vamos para Estevam Damage, e depois a gente vai fechar essa análise com o Hilda da Cavalcante. Está contigo,
3: Estevão É um jogo de, de poder uma disputa de vaidades. Né? O Rodrigo Maia é de olho na reeleição. Né? Ele e o presidente do Senado, Alcolumbre, é, não param de articular nos bastidores para que a tese né, política vença a tese jurídica, no que diz respeito à reeleição de ambos né? num, num, numa tese que vai de encontro ao que reza né? os próprios meios jurídicos o que os próprios meios jurídicos defendem mas em... eu acho que eles vão conseguir esta reeleição e é até bom para o presidente Jair Bolsonaro nós já frisamos uma vez aqui é melhor você conhecer o seu desafeto o seu inimigo do que arriscar e alguém é ir para o lugar do Rodrigo Maia, mais complicado que o próprio Maia. Né? Então é um momento em que, é, como bem frisou o Rodolfo, o ministro Paulo Guedes não tem nenhum traquejo político, não tem a paciência necessária, é um gênio dificílimo, e o Rodrigo Maia também tem um gênio muito forte, tem os seus interesses, né? quer permanecer à frente da Câmara e quer ser o mentor né? dessas reformas. O Rodrigo Maia, desde o início, ele quis chancelar essas reformas e aí começou ah, esse, esse racha com a equipe do Ministério da Economia. Mas, no fundo do fundo, tudo isso é consequência da falta de articulação política do próprio governo. O presidente Jair Bolsonaro nunca conseguiu um
0: diálogo... É, a, a internet de estevão Damásio está com alguns probleminhas técnicos que todos nós enfrentamos. Acontece, vamos ver se retoma, senão a gente já continua com o Ilda. Vamos lá, Estevão, como é que está a internet? É... Que faz. São problemas Problemas que acontecem, né, Rodolfo Lago? Com todos claro, nós, claro, em claro. toda a família E todo o lar do Brasil Em períodos de pandemia Hilda, Estevam falou uma coisa muito interessante Que é o seguinte Nada é tão ruim que não possa piorar Né, Hilda? Ele lembrou
3: claramente que, Um né? Ma... elo forte com o legislativo né? Os profissionais Nem eles nem ela.
0: É Daqui a pouco eu teremos novamente Estevão na más. De qualquer maneira, como eu estava falando, Hilda, ele colocou essa questão que se hoje o Rodrigo Maia dá trabalho ao governo, não se sabe se lá na frente terá um outro que possa ser ainda mais complicado. O que, que você acha dessa tese, hein, Hilda?
1: Olha, o que eu gostaria de falar, eu acho assim, muito já se falou dessas divergências e tal, acho que a questão é estrutural até eles definirem de fato que recursos eles vão tirar para criar esse programa ou de onde eles vão tirar, é, que recursos eles vão ter para criar esse programa, ou de onde eles vão tirar É essa grande discussão. E eu imagino, Alexandre, que isso vai suscitar discussões, mesmo que não seja nesse nível de divergência, em qualquer presidente da Câmara, dentro do que vocês falaram da, da situação, é, é, do perfil pouco político do nosso ministro da Economia. Isso é uma coisa que está levando a muitos debates e de dúvidas entre os próprios parlamentares. Eu tenho uma pesquisada aqui no estudo do ITEA, que foi feito justamente a pedido da equipe econômica no ano passado, de 2019, e esse estudo cita-se assim, como algumas alternativas para a criação de um programa semelhante, que não tinha nome ainda, apesar desse programa ter já ter tido dois nomes até agora, que mostram bem essa preocupação dos parlamentares e essas divergências. Os pesquisadores estudaram o seguinte, que se for juntar uma sugestão deles de integrar vários programas, aí eles citam, só alguns, o Bolsa Família, o abono salarial, que é pago aos trabalhadores, e o salário família. E se houvesse, por exemplo, deixasse de existir a dedução do imposto de renda hoje, que as pessoas têm com dependentes, isso daria ao governo um extra de 52 bilhões. Esses programas não deixariam de existir. Bolsa Família, abono salarial, seria uma integração deles. E isso poderia ser uma alternativa para ser usado nesse, nessa, nesse novo programa, nessa renda, renda cidadã ou Renda Brasil, o que tiver de ser. A questão é o seguinte. Com isso, não se deixa de tirar do bolso do contribuinte, do bolso do brasileiro. E volta-se aquela velha questão que o presidente Bolsonaro já disse semanas atrás. É tirar dos mais pobres para dar para os pobres. Será que os parlamentares estão dispostos a pagar essa conta junto com o governo federal? Aí vem a questão será que o, 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 é isso nisso que reside? Por que, que o Rodrigo Maia tem discutido tanto, tem feito tantas divergências com o Sérgio Maia? Com o... o
2: Paulo Guedes.
1: O Guedes. Paulo Guedes. Eles estão dispostos a pagar essa conta? E o Rodrigo Maia mais ainda, porque vem aí uma nova eleição, a possibilidade de vir uma PEC que vai permitir que ele seja candidato à, à recondução ao cargo. Eu acho que tudo isso está pesando nesse momento e as pessoas ainda não chegaram. Uma das alternativas que chegam e tem várias alternativas, todas falam nisso. Vai ter que se cortar recursos, vai ter que se remanejar a verba de algum outro lugar. E aí é essa conta que ninguém quer pagar.
0: Hilda, você foi precisa. De fato, o problema está aí. Ninguém quer levar o ônibus da criação de um novo imposto, mas todo mundo quer ficar com o mérito de ter levado dinheiro para a população mais pobre e aí que está o grande problema. Mas eu vou voltar a você, Estevam. Você teve um probleminha de internet, acontece com todos nós, e quando eu passei para a Hilda, na hora que você caiu, eu passei justamente falando com ela que, segundo o que você tinha dito sobre a continuidade de Rodrigo Maia, ou até a substituição por um outro pior, aquela velha frase, nada é tão ruim que não possa piorar. E eu queria saber, se você quer Continuar
3: na sua análise ou já passamos para a próxima pauta? Está contigo. Não, não, rapidamente, é só para complementar que é, o, o grande problema é a falta de articulação política do próprio governo. O governo nunca teve articuladores políticos que pudessem fazer um elo forte com o legislativo. Então, mesmo ele tendo nomeado, teoricamente, políticos mais maduros, políticos profissionais, nem eles estão conseguindo essa pacificação. Por isso, Nesta semana, eu cheguei a defender que o próprio presidente da República encampasse as articulações políticas, chamasse para uma reunião os presidentes da Câmara e do Senado para tentar acabar com esse embrólio envolvendo a origem de recursos que possam sustentar o renda cidadã.
0: É, é a história que nós acabamos de falar, é combinar o jogo. Quem vai ficar com mérito, quem vai ficar com ônus. Até lá vai ser muita confusão. E falando em confusão e em problema... Tem um que é o mais sério de todos, pelo menos ao meu ver, é o que afeta não só o Brasil, mas como o mundo. Nós estamos atravessando um problema ambiental que nunca se viu desta maneira, pelo menos hoje temos registros, temos satélites, temos institutos de pesquisa e temos profissionais dedicados ao assunto. E o que está saindo de informações, de dados sobre as queimadas, em especial no Pantanal do Brasil, mas também a floresta amazônica. Outras regiões ontem mesmo tinham queimadas na Bahia, em Minas Gerais, na Serra do Cipó, um lugar maravilhoso, no oeste da Bahia, no sul do Brasil, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas e no Pará. Então, ou seja, não é pouca coisa, o Brasil está em chamas. Claro, tem uma questão climática que envolve, óbvio, nós sabemos disso, Apagar fogo nas condições que a gente conhece, nós somos brasileiros, dos locais que estão queimando, é difícil? É difícil. Mas a questão não é essa. A questão é que quando se tem um governo, nós esperamos que o governo, se pelo menos tome a dianteira, deveria estar até prevenindo o risco, mas se não preveniu, pelo menos atacando o problema. E o que a gente não tem visto é nem uma coisa nem outra. E isso tem tido reflexos não somente para a questão ambiental, que é tão séria, tão importante, porque nós estamos falando de vida, mas também para a imagem do Brasil, porque hoje tem o um chamado selo verde. Então, para se comprar produtos brasileiros, muitos grandes empresários internacionais, em especial europeus, eles exigem o um tal do selo verde. Ou seja, vocês estão fazendo uma economia que é sustentável, vocês estão se preocupando o meio ambiente, vocês têm hoje a maior reserva verde do planeta Terra e nós como habitantes do planeta Terra queremos que vocês continuem conservando, então nós vamos comprar os seus produtos, mas em contrapartida pedimos essa conservação. E por outro lado a gente não está vendo nada disso e no meio dessa situação, o um ministro do meio ambiente, chamado Ricardo Salles, que desculpem porque é uma opinião pessoal, eu não sei a que veio ao governo, porque não mostrou ainda nenhuma capacidade técnica para poder conduzir uma pasta tão importante. Contrário da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tem feito um trabalho excepcional. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que, apesar de algumas opiniões discordantes, tem se colocado muito fortemente nessa batalha. Mas o governo como um todo não tem agido dessa maneira e vamos a você, Hilda. Afinal de contas, você é a nossa convidada para essa análise da rodada final antes das projeções. Como você está enxergando a questão ambiental,
1: Hilda? Eu acho que o Brasil corre sério risco. Muitas é, pessoas que estão no Executivo Federal demonstram não está se importando muito ou não está dando muita atenção a esses alertas internacionais. Eu acho que vai começar a haver de novembro, dezembro e diante uma série de cortes, de apoios por tudo que estamos passando. Está acontecendo um retrocesso mesmo. E digo mais... Eu, eu acho que com a sua tendência de recuos, o governo pode até voltar atrás na sua ideia de é, é... Reduzir o IBAMA A, a intenção deles é de juntar o IBAMA Com o ICMBio E com isso cortar alguns programas Que existem nesses dois órgãos Eu acho que se isso acontecer vai ser catastrófico Eu torço para que o governo Volte a atuar dentro daquele perfil Que vem adotando De recuar em algumas coisas Diante da pressão que recebe Inclusive dos políticos Porque isso tem sido destacado Essa semana foi abordado muito Muita gente protestou Muitas pessoas da base aliada do governo Lá no Congresso Principalmente no Senado Mas eu acho que isso é desastroso E o principal é que o governo A impressão é que ainda não caiu a ficha Como se diz em relação a todos esses alertas internacionais, alguns deles já em forma de ameaça, e isso vai vir sim, e vai vir daqui para o final do ano, com força total, e vamos ter sérios prejuízos, sérios impactos nas nossas relações comerciais com outros países, e na diplomacia, em sérias questões, em grandes questões. Eu acho que é o momento de se reavaliar tudo isso, e de, até dos parlamentares entrarem mais em contato com o Executivo, participarem de mais reuniões, porque é muito sério o que está acontecendo.
0: É uma situação realmente séria e que agora está contigo, Rodolfo Lago para que você também dê a sua análise diante do que falamos durante toda a semana. Na verdade, há mais de uma semana estamos nessa pauta, né, Rodolfo? Está contigo. Não, sem dúvida, Alexandre,
2: Estevam, Hilda, é, nossos amigos. Você vê, né é, o Brasil foi parar no debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. É, uma das poucas, ou se não a única, agora não tenho certeza, referência a outro país feita nesse debate, foi feita pelo candidato democrata Joe Biden a respeito das queimadas no Brasil, das queimadas na Amazônia, das queimadas do Pantanal. É, o, o Joe Biden libera as pesquisas nesse momento é, para as eleições americanas, é, Pode, isso pode se reverter, mas enfim, se o Joe Biden ganhar a eleição nos Estados Unidos, ele deixou claro no debate que ele vai interferir nessa questão, é, ele, vai, ele vai entrar como presidente nessa questão, é, propor sanções econômicas né, é, ao Brasil, e isso já está sendo discutido é, por outros países da Europa, então, é, é, isso é, e a ministra da agricultura Tereza Cristina vem alertando já tem algum tempo o presidente da República a isso que isso é um problema econômico como como o Alexandre falou é, hoje os países boa parte dos países dos compradores é, dos, dos países que importam produtos brasileiros exigem o que eles chamam de selo verde é, que o país tenha compromissos ambientais então é, hoje você tem uma agenda vinda ali do Ministério do Meio Ambiente muito voltada a um tipo de agronegócio que hoje é ultrapassado, é anacrônico, é, que é esse agronegócio que, que não se importa com a preservação do meio ambiente. E há um agronegócio mais moderno que hoje tem tá impressionado a, a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristiano, no sentido de dizer que não é por aí. entendeu é, é, O país não vai encontrar investidores para um projeto de transformar a Amazônia em pasto. Não vai encontrar. O mundo não está mais seguindo essa linha. O mundo está seguindo uma linha de preservação ambiental, porque está vendo que os recursos naturais estão perto do esgotamento. O Brasil precisa entender isso, precisa entender que isso não é uma questão política, isso não é uma questão ideológica. É, é, já ultrapassou isso. Né? É, é, então, tem que sair desse discurso, porque senão nós vamos ter prejuízos muito grandes,
3: muito fortes. É, falou claramente, viu, Rodolfo Lago? E agora, Estevão Damasio. A questão do meio ambiente, tudo é fruto de uma política errônea, míope, de relações internacionais do governo Bolsonaro. É claro que você tem que fazer a defesa do país, mas tem que ter bom senso, você não pode fechar as portas. Né? A dobradinha, a dupla, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente, Está fechando as portas para o país e o próprio presidente da República errou ao abraçar causas e ao abraçar nomes. Ele errou ao abraçar Netanyahu em Israel. Responder a processo de corrupção, deu no que deu. E erra ao abraçar Donald Trump. Se, como bem frisou Rodolfo Lago, Biden vencer a eleição dos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que o Brasil vai enfrentar muitas dificuldades, um dos maiores parceiros comerciais que nós temos é abraçar causas e abraçar nomes e eu repito é uma política míope e errônea, você corre muitos riscos, o Brasil se transformou num país que não tem nenhuma diplomacia e nenhuma flexibilidade, isso pode ser fatal no cenário externo
0: Então estamos agora nesse momento, projeção já com Estevam Damasio, sua projeção Estevam para a próxima semana em Brasília.
3: Eu vou apostar, meus caros, nas articulações políticas que visem encontrar uma solução para o Renda Cidadã. Me parece que, antes das eleições, a ideia é encaminhar o projeto que cria o Renda Cidadã e deixar a parte mais difícil, que é a origem dos recursos que não financiar esse programa, para depois das eleições. Aí sim, vão discutir imposto, vão discutir uma forma mais salgada para viabilizar esse programa social. Não dá para discutir esses caminhos amargos antes do pleito municipal. Esse deve ser o caminho adotado pelo governo e pelas lideranças do Congresso.
0: Da projeção de Estevão Damásio para a projeção de Rudolfo Lago para a próxima semana.
2: É, eu acho que, que ainda segue esse debate no, no Congresso para encontrar uma solução é, para o Renda Brasil, Renda Cidadã, sei lá como é que vai se chamar. É, mas, mas realmente começando a se indicar aí uma possibilidade de que realmente uma saída, uma solução para isso vá acontecer somente depois das eleições. As próprias eleições, acho que a gente vai acompanhando, elas vão chegando já, já perto aí do, é, né, da do seu momento, né? Eu acho que vão surgir, devem ser divulgadas novas pesquisas, né? Vamos acompanhar é, é, como essa corrida eleitoral acontece aí nas cidades, nos municípios, e essa questão no Supremo, né? É, enfim, a questão da indicação se vai ser aprovado pelo Senado, o nome do Cássio Nunes Marques que provavelmente não deve ser aprovado, e essa discussão a respeito é, do depoimento do presidente Bolsonaro que o ministro Celso de Mello leve então para o plenário da corte acho que esses são é, os assuntos o, aí
0: Rudolfo Lago você disse uma coisa que me chamou a atenção é, você disse que o nome de Cássio Nunes Marques poderá não ser aprovado no Senado Federal, foi isso? Não, não, ah, pelo não. contrário
2: ah. disse que deverá ser aprovado
0: perfeito que bom, é. desculpa então aos nossos não, não, não. É. a idade está me fazendo escutar é. mal, mas vamos lá Projeção agora da nossa convidada, a repórter de política do Jornal de Brasília, Hilda Cavalcante, para a próxima semana, Hilda.
1: Obrigada. Eu vou na linha do Damásio, só entrando mais um pouco nessa questão. Acho que a grande expectativa é terça-feira, está programada a instalação da CPMI do orçamento, só que essa, essa instalação já foi adiada três vezes, há três semanas se espera isso, e a briga toda reside na construção de nomes, que se tenta que se, é, o governo principalmente tem tentado que sejam nomes que apoiem mudanças possíveis nessa discussão aí da, do programa renda Brasil há uma tentativa inclusive de retirar o nome que está indicado para a presidência que é o deputado Elmar Nascimento porque ele já fez críticas e disse que nada poderia ser retirado para a criação, a formação de um novo programa eu acho que isso deve suscitar muito debate na semana que vem e muita briga porque já levou a algumas irritação pelo fato de que se por acaso acontecer mais um adiamento será a quarta vez que essa comissão deixa de ser instalada acho que vai ter muita gente muitos olhares de analistas na próxima semana em torno desse assunto
0: Perfeito, Hildo eu vou na linha semelhante a você também com relação a adiamentos a minha projeção para a próxima semana é a famosa sessão já adiada pela quinta vez Os com vetos. relação à votação dos vetos. vetos presidenciais Lembrando que esta votação não ocorreu porque o governo tentou colocar ou fazer uma compensação de se fazer a derrocada do veto, que mantém a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, para ter em contrapartida a aprovação de um famoso imposto, que é a volta da CPMF, travestida de agora o imposto sobre transações digitais, que deu todo o problema já comentado aqui entre a economia e a Câmara. Porém. Uma coisa é fato, a sessão tem que ocorrer, porque os vetos precisam ser votados. Portanto, a projeção da próxima semana é a decisão do famoso dia da sessão de vetos presidenciais. E chegamos ao final do nosso podcast semanal do Imagem e Credibilidade, hoje contando com a presença de uma convidada especial, nossa colega, jornalista, competente, setorista de política, uhum. de Congresso Nacional, que é Igor Cavalcante, e também os nossos sempre parceiros, Estevam Damasio, hoje com pequenos probleminhas de internet, uhum. e Rodolfo Lago com as suas análises precisas, e lembrando também a você que nos segue, estamos no Spotify, afinal de contas é uma forma também de você escutar e acompanhar os nossos conteúdos, o Spotify lhe dá a facilidade de ouvir aonde quer que você esteja. E também, claro, aqui no Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro, o grande Jornal da Capital Federal, aonde está não somente o podcast semanal do Grupo Imagem e Credibilidade, como o podcast diário, que fazemos especialmente para você, levando o fato do dia, sempre com análise, informação e também bastidores da notícia. E chegamos ao final, hoje, dia 2 de outubro, o ano caminhando para o seu final, mas com muito movimento nessa capital federal. E agora eu passo a vocês. Daqui eu já me despeço, mas passo aos meus parceiros para as suas despedidas finais. E, claro, vamos deixar o fechamento de hoje com a nossa convidada Hilda Cavalcante. Começando por você, Estevão. É, então vamos inverter. Começando por você, Rodolfo.
2: É, olha, é, vamos lá, é, muito legal sempre aqui estar com vocês. É, ter a Ilda aqui, minha parceira de Jornal de Brasília, e, é, parceira aqui no podcast, foi muito bom. E a gente se encontra aí na próxima semana, então.
0: Palavras finais, Estevam Namásio.
3: Só agradecer a Ilda, né? a presença dela foi fundamental, trazendo nessa experiência essa bagagem jurídica e política. Então, sucesso para a Ilda, volte mais vezes, Ilda.
0: Contigo, nossa querida Ilda Cavalcante.
1: Gente, eu agradeço demais a participação aqui, é a honra de ter sido convidada por vocês. Agradeço a gentileza dos colegas e quero dizer que sou fã dessa plataforma, desse trabalho de vocês desde o início. Acho que é um trabalho que tem sido muito bem conduzido, com material muito rico e sucesso aí. Vamos continuar.
0: Seja bem-vinda outras vezes. E o nosso maior agradecimento, a você que está aí do outro lado, seja pelo Spotify, seja no site, no celular, no computador, na televisão, onde quer que seja. Mas continue a nos acompanhar. O Grupo Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, faz esse conteúdo somente para você. Essa é a nossa razão de aqui estar. Muito obrigado e até a
3: próxima semana.
2: Tchau, gente.